Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Han är född i Jönköping. Han är utbildad plåtslagare. Han har spelat fotboll i England. Nu arbetar han som kommentator, reporter och programledare på Viasat. Hör Claes Andersson berätta om sin livsresa i avsnitt 172 av Holmgren Möter. Vill du komma i kontakt med mig så går det bra via Twitter, Niklas understräck Holmgren, hemsidan niklasholmgren.nu eller Facebook-sidan Holmgren Möter. Nu, Claes Andersson, god lyssning! Claes, du som bott i England... Och som kan så mycket om engelsk fotboll. Hur många gånger har du haft 13 rätt på stryktipset? <laughs> Aldrig. <laughs> det var ju ärlig i alla fall. Ja, det är ingen idé att ljuga om det. <laughs> Den här, här podden presenteras ju i samarbete med stryktipset. Vi har ju alla favoritlag i England. Mitt i Ipswich Town, mm. tyvärr. Grattis till ni tränare i varje fall. Ja, han var i Champions League 97 med Dortmund. Klok mittfältare, skotten på Lambert. Så det är lite ljus i tunneln kanske. Men... Vad har du för gäng? Eller hade när du var grabb? Eh, det var Liverpool. Det var Liverpool. Det var Liverpool som så många andra Varför när man då? växte upp. Ja, men det var ju där nere när de var eh, starka och det var ju liksom när man började kolla på Tips extra, det var Kenny Daglish, det var Wheelan Allen Hansen, det var Ian Rush och hela det här gänget. Det var ju Barnes. Det var det var något extra och det man minns kanske mest det är väl de här matcherna. När de låg under och andra halvlek de trampade ner gasen och de körde på. Liksom. Så att, nej, det var så Liverpool, det blev mitt gäng. Ja, vi får se om du får fira äntligen fram, mm. i, fram i maj. Det har inte hänt sedan 1990. Och när du tippar nu för att få 12, 13 rätt och bara, inte bara hamna på 12 och 11 och så, där, så är det alltid kryss i mars 13. Men det vet jag. Okay, det, har ja, vi, det har ja. vi pratat om. Ja, ja. Claes Ingmar Andersson, född den 10 januari 1971 i Jönköping, tjänare i klassen. Tjänare. Ja, vad trevligt att få komma hem. Vi träffas ju på jobbet. Ja, och var, var, var ja vi kaffeautomaten. Och sen vill jag få komma hem till dig i Nacka, ja. vad trevligt. Ja. Jag har städat som en galning här nu. Ja, jag frågade om det var för min skull, men du sa att du alltid har så här fint. Ja, nästan. Ja. <laughs> men du är stockholmare sedan ja, drygt 20 år. Då, 20 år, ja. Mm, ja. Så jag flyttade upp. 97 tror jag det var. Ja. 97-98. Nu känner du som stockholmare, eller? 
Eh, ja, det här är ju hem nu. Mm. Så är det ju. Det är ju mer hem än eh, när jag Jönköping. Alltså det blir ju lite... Vi kan säga liksom, jag är stadslös. Mm. Eh, det blir som när man är hemma eh, så känner man sig inte riktigt kanske hemma mm. längre på samma sätt. Eh, och sen kommer man hit och så vet man ändå som att ja, men jag kanske inte är uppväxt här. Men, eh, nej, Stockholm eh, skulle jag säga är hem. Fast du är, du är poppis i Jönköping när jag läste på här så ser jag du leder ju idrottsgalor och... och Alltså det är ju... Ja, nej, men det hade varit jättekul. Det är du och Stefan Lindeborg va? Som är, som är... <laughs> han är från samma ställe. Hovslätt. Ja. Lindeborgs konditori. Så att en bit utanför Jönköping, där växte jag upp Jaha. i Hovslätt. Och det är också Stefan Lindeborg ifrån. Ja, du ser vilken... Jag, jag tror han har flyttat tillbaka. Ja, jag tror det. Jag träffade honom här för leden så han... han han, han håller till i Jönköpings Jag är vinnebröna ju Staffan. Jag ja, han vet aldrig. <laughs> ja, du har ju en egen podd också. Det ska Jajamän. vi säga. Det, det kan, det, det kan vi, du är ju van att sitta så här och snacka. Ja. Du kör ju, eh, ni kör ju ofta. Vi kör varje dag. Eller, varje dag. Varje dag. Eller ja, fem dagar i veckan i alla fall. Vi är måndag till fredag. Ja. Så kör jag och Patrik Ekvall en podd som heter Tilläggstid. Mm. Och det är, det blir mer nyhetsuppdatering mm. som den är. Vi... 15 minuter får absolut inte bli längre än 20. Vi brukar ligga runt 16-17. Men tanken är att om du åker till, till jobbet, kanske inte har hunnit med. Det är många som har det är barn och det är familj och du kan inte sitta och läsa varenda artikel och varenda match som, som är. Då ger vi en, en uppdatering på de matcherna som är. Vi diskuterar ämnen, nyheter som har, som har hänt och sen försöker vi hitta någon, någon egen twist på det. Vi tycker till exempel att det var rätt kul att följa Ken Fagerberg på Färöarna. Så vi har ringt upp alla gånger och frågat liksom, hur hamnar man där? Liksom. Och det var rätt kul och intressant att höra. Så att det, det är liksom lite vårt mm. koncept. Men det är fotboll ni ägnar? Bara fotboll. Bara fotboll. Bara fotboll. Ja, ja. Men det är mycket att hänga med. Alla ligger och, och nyheter och, och sånt. Det är inte... Nej, så det är klart. Sen, sen vet du ju själv om du sitter och läser på. Man läser ju nästan varje dag så att mycket det är är ju det i grundarbetet man själv gör till det jag gör på Vsat så att då blir det ja, inte så där jättemycket mer arbete. Man tar en skärmdump på det som är intressant och sen så. Så, så, så sitter de på kvällen och går igenom. Uppväxt i, i Jönköping och fotbollskille från, från början. Mm. Plus en del annat. Ishockey, bottennis, tennis. Var väl de sporterna jag höll på med en kort period med innebandy. Men det gick inte när jag tacklade ut lite folk så då fick jag inte... Alltså du är helt levrad på planen klasser. Ja, det får gärna smälla lite. Mm. Jag. <laughs> jag är väl ingen dribbler, det kan vi konstatera. Men nej, så ishockey och fotboll var det framförallt. Jag slutade med hockey när jag var 16. Kanske hade lite mer talang på hockeysidan. Men just i den perioden gick det som lite sämre. Du vet ju själv, det går mm. upp och ner. Vad spelade du då i HV eller? Eh, nej, jag var i HC Dalen. Mm. Eh, HV var på många gånger att jag skulle eh, gå dit. Men de, jag tyckte då att det var så mycket träning. Det skulle tränas på morgon och sådär. Det var inte riktigt min grej. Så jag trivdes bra i Dalen. Man fick göra både och med fotboll och, och hockey. Mm. Och så då körde jag på det. Men sen så, när jag var 15 då började jag spela A-lagsfotboll. Mm. I division 4 Ico Heid Ico Heid eh, Moderklubben Slog ihop mm. sen med en klubb som heter Ico Reif Och blev Östra SK Och 
tyvärr så är det väl egentligen bara innebandy där nu. Fotbollen eh, dog mm. ut tyvärr. Så, att, eh, så där, eh, ja, som 15-åring så debuterade jag där då i A-laget. Vad var positionen i hockey? Center. Center. Eller där snek på blå linjen. Mm. Och så mittfält där i fotboll? Anfaller från början Aha. faktiskt. Så att jag eh, tror det eller men jag gjorde väldigt mycket mål när jag var ung och eh, även då i de här zonlagen och sådär. Så var det, det var målskyttet och jag värvades som anfallare också till Husqvarna FF. Men eh, jag gick väl lite trögare där och eh, då tyckte tränaren att vi testade och eh, blev omskolad till yttermittfältet till vänster. Så jag fick ju träna upp det där träbenet ganska rejält. Eh, men det funkade. Eh, och det tycker jag är lite intressant. Jag kan bli lite irriterad när man hör elitbel säga äh, men jag har inte så bra ja, min dåliga fot. Om jag som inte var någon bollbegåvning kan träna upp min vänster fot på, på ett år så tycker jag väl att då borde de kunna göra det också om vilja finns. <laughs> Men eh, jag fick det var bara att använda vänstern träning efter träning. Så att, men det var kul. Så du vill värva till Husqvarna FF? Mm. Mm. Vad tog du vägen sen då rent fotbollsmässigt? Jag var där i fyra år och eh, hade rätt bökig period där. Det var ju Skador, operation efter operation. Var det knäna eller? Nej, eh, jag opererade ett löpaknä innan jag kom till Husqvarna. Och jag, hade varit, jag hade inte missat en match innan det. Men sen så började benhinnorna. Det var det första. Så opererade de två gånger. Gömsken. En eh, träning. Jag hoppade bara upp lite grann. Eh, var borta ett år sedan på grund av det. Eh, hittade sen, eh, fick hjälp av eh, Erika Petty, gamla... Eh, spelaren som var i MFF Öster Hjälpte mig att få kontakt med läkare i MFF eh, Och då hittade vi problemet Så då kunde jag bara spela igen eh, Så eh, fyra år där Hamnade sen då i Ico Tord Var inte populärt i familjekretsen Ico Heid och Tord Det var kan jag säga det som Djurgården och AIK Om man nu ska jag prata rivalitet Så att, eh, det var folk som slutade prata med mig Och det var även folk som slutade prata med pappa För att jag, jag gick dit eh, så, men jag hade fantastisk tid där Så det var jätteroligt Och det här var ju då eh, Division 3 vi gick upp i tvåan Ganska snabbt och Gamla tvåan Gamla tvåan, ja, ja. ja. Mm. Eh, Nuvarande division 1 mm. är det väl va Så de åren i Husqvarna Så var jag med och eh, tog upp Husqvarna Och sen även eh, gick och tog då. Sista åren Husqvarna gick bra Då mm. spelade jag som ganska regelbundet Och då vet jag att det var klubbar Som var och kollade lite grann Eh, Motala vet jag var intresserad, den låg i Superettan då. Men sen så började jag gå sönder igen så att jag spelar egentligen bara matcher på hösten. Så ja, gick inte det strålande sista tiden. Eh, så att, ja, sen, eh, sen drog jag till England. Ja, du blev någon ligspelare. Mm, otroligt det, kul. Det låter tufft. Det var det. Och många långa målar. <hör> inte många spelvändningar i backlinjen. Nej, eh, <laughs> men det var, liksom, det var en eh, otrolig resa på så sätt. För att jag eh, kände väl någonstans att jag kände att jag var lite trött på eh, Jönköping och ville testa något nytt. Och då var min tanke egentligen att jag skulle eh, flytta till Stockholm. Men vi hade en kille i Husqvarna FF. Vi hade ett system i Husqvarna. Vi var ganska mycket rullians på spelare. Att när kom en ny så var det som, hade vi typ ett schema. Nu är det din tur att ta hand om den här visa stan och visa hur det funkar och allt sådär. Och då när det var min tur, då kom ju en kille, Paul Malcolm, eh, från eh, Millwall. 
och jag bara fan också, nu ska jag börja prata engelska det var ju lite jobbigt med någon som är riktigt bra då men, så det var väl lite stelt i början men vi blev otroligt bra vänner och då när jag började prata om att jag skulle flytta då sa han, varför sticker du inte till London då? Jag bara, ja, det kan man ju göra så ja, ganska snabbt in på så, så hamnade jag då i London han hjälpte mig med klubb Vilken klubb var det? Fisher Athletic i södra London mm-hmm. och Crystal Palace Land eller Millwall Land Ja det var både och Det var liksom ja. både och ja. Det var antingen så höll du på Palace Eller höll du på, på Millwall Och det var väl kanske inte det finaste området Som fanns Jag kom om och åkte tunnelbana till Elephant Castle Och sen fick man då ta taxi Eller minicab då till Surrey Ducks Som arenan hette mm. Och Ja, det, var en, det var en upplevelse på alla sätt. Eh, fotbollen, managern som visade sig vara en gammal riktig gangster. Eh, ja, vi pratade gangster. gudfaden mm. av södra London. Jag fick en chock. Jag, som alla, när jag åkte i taxi, jag bara, ja, men sorry ducks. <clears throat> ah, Dagen Arif. Och jag bara, ja, då Dagen Arif. Och så frågade jag Paul, han bara, nej men bryr inte så mycket om det där liksom. Och det fanns ju ingen Google på den tiden och så man kunde kolla så här. Så, och det var väl ingen som var så här. Ja, pratar så mycket så, så sitter jag på väg eh, tunnelbanan och så läser in i stand och så slår upp mitt uppslag så det är så här, Dagen är former godfather of South London och då bara, ah, okej, okay, nu fattar jag liksom eh, vad grejen var och det var ju liksom, nu kan du läsa om Arif-bröderna som styrde hela södra London och det var ju inte eh, några, något kramkalas som vi säger så här. så när han skällde ut den på träningen eller matcher då, då tog det, det flög tekanner och, och det var allt möjligt det var en, en kille fick sparken i paus eh, för han hade skjutit istället för att passa så svarade emot, alla var så här, håll käften bara, mm. men det var bara pack up, alltså, I don't want to see you. och sen en del andra ord då som mm. kanske inte lämpar så här men, eh, men efter matchen så var det liksom då var det lugnt, då gick man och tog en bira. Alltså. Så det var otroligt hetsigt under match. Men sen var det hur soft som helst. Och farten gick ju, det gick ju så fort så att det var helt otroligt. Jag kommer första gången jag tog emot bollen så kom den och bara liksom smack. Det var ju som dobbarna liksom i stort sett rakt in. Och jag skrek på dom och han, och domaren bara, for what? Mm. Och då fattade jag att, okej, okay, det, det här är nivån. Alla hade skrubb, eh, eh, skruvdobbar givetvis. Och det var de här rugbydobbarna, de långa. Och det skrapades gärna lite på asfalten innan jag gick ut. Och sen stod det en jättestor bytta alltså med vaselin. Jag sa, vad, vad fan? Sen så alla gick fram och bara kletade in knän och höfter och allt sådär. Så man, sen gick jag ut på plan och bara, ah, okej okay, nu fattar jag. Det var ju inte många grästrån på de där planerna och det skulle glidtacklas. Och, och, äh, det var, men det gick fort. Och de var duktiga, jag kan säga så här, de non-league-spelarna, och jag menar, vi vet ju, Kenny Pave kom ju till, till Sverige från non-league och det finns massor av spelare som håller en sån otrolig hög nivå. Det är inga dribblingsräder för då, är det, då kapas det liksom, det är, ja det är ganska mycket hit channels att köra, men eh, kul, eh, en häftig erfarenhet passar väl mig kanske lite bättre. Det var ju en ganska stor omställning att komma hem till Sverige och spela. Jag hade en engelsk tränare som sa, Claes, du, du kan tala på så här, det går inte. Liksom. Så att, eh. Men det var, det var roligt. Eh, fick spela under falskt namn, ska Jaha. vi säga. Vad heter du? Colin. 
Colin Anderson. Colin Anderson. <laughs> ja, va? ja, det har vi. Tack. Du har ju fått ett nytt namn. Ja, ja, ja. Tjena Colin. Vi har en kollega på jobbet som vet. Ja, ja. Det, så han, han brukar kalla mig Colin. Ja, bra. Tack så mycket. Eh, ja. Nej, så Colin eh, fick jag heta för de har inte hunnit registrera. Det byttes ju liksom. Det kan ju vara 25 spelare som bytte klubb under den här vevan. Och, ja, men då sa de att jag inte hunnit registrera sig. Så, så, Colin Anderson. Mm. Okej, okay, och jag kom ju från Sverige och var ju så, tänkte på strikt om att oj, här det kan ju bli riktigt illa det här. Det förstår jag ju sen att det så där hölls det på jämt. Men när medspelarna stod där Klås, Klås. Jag bara, Colin för fan. Klås. Och sen till slut så jag bara, ja men jag heter Klas i alla fall. Kan vi, kan vi inte komma över det så här? Ja, ah, Klås. Nej, Klas. Jag bara, och jag försökte så mycket. Liksom, om du går i skolan, vad gör du då? Ja ah, men jag tänder Klas. Ja, ah, exakt. Mm-hmm. Och sen, ah, Klås. Då ser det bli mm-hmm. att man fick ta den. Så, eh, lite falskt namn eh, fick jag lira där. Eh, jag faktiskt spelar FA-kuppen. Jaha, mm. oj. De här kvalomgångarna till, till FA-kuppen. Så att, eh, det var kul att ha fått... Fått göra det faktiskt. Jag har en del gamla programblad kvar från de här matcherna. När man spelade i Dr. Martins Lee tror jag det hette. Men, och det är ju matcher hela tiden. Jag tror de spelar upp mot 60-70 matcher mm. på en säsong. De här någon Nästan som NHL-klubbarna, ishockeyspelarna. Ja, nej, men det är en enorma mängd matcher. Och det är ganska bra pengar i många av de vad här klubbarna. Du, vad tjänade du där? Vad hade jag? Jag hade... Det var ju länge sedan, men jag tror att jag fick 40-50 pund i veckan i alla fall. Men det flyttas väldigt mycket. Så att det är många, fick jag lära mig tidigt, som hellre spelar i conference än att spela i, i League 2 som proffs. För du tjänar mer i conference och jobba. Mm. Så att de kan ligga... Ja, det finns de som har liksom, säkert 1000 pund i veckan som spelar amatörfotboll i England. Och så ser man ofta liksom, om det kommer någon rik ägare Då flyttas väldigt mycket folk fram och tillbaka så här, så att, eh, Men det är intressant eh, Min första laguttagning kommer jag ihåg Jag fattade ingenting eh, Jag kom ju inte då från det här att man pratade siffror Så när doggen då tar ut laget Så var det precis innan Aspark Så bara, Claes, eh, number two bara, ja, så fick jag tröja nummer två Så var jag tvungen att vända mig så var allt på och vad är nummer två som får springa? Ja, precis. Mm. Men jag hade inte riktigt koll på det då. Så, så jag fick lite snyggt bara fråga mm. vad, vad spelar vi någonstans. Men äh, det var en kul erfarenhet. Det är äh, alla skäller på varandra. Hela tiden. Konstant. Det var, det var hårda ord. Tufft. Tufft spel. Äh, det var ju reella utskällningar i paus. Men också hade, man hade otroligt kul. Äh, efter och, och, och under matchen också så här. Jag tänker på det här en scout till mig, en scout till mig, en, en, en scout som, eh, som jag känner eh, scoutar åt Premier League-lag och han sa att jag har hittat en kille, han, eh, han har bra inställning. Då bra inställning, då har väl alla, eh, tyckte då den klubben. Det har väl alla, vad är då inställning? Det är väl ingenting att ta upp. Kan du berätta om den här, som du är inne på, den här inställningen som, som, som engelsmännen eller britterna är födda med? Ja, det, den är ju... Alltså den sitter där och de skruvar upp sig själva något enormt. Och, eh, man kommer ihåg att jag kom in i omklädningsrummet och var liksom halvfeta. Och liksom, det var ju en del bakfulla. Eh, och det, sånt, det, tränar så här, jag skiter i det. Du kan vara ute till fem i natt. Men klockan tre månader av spark, då ska du vara bra. Och är du inte bra då, ja, men då åker du bort. Liksom. Så man kunde ju se folk som... 
Ja men man känner att du kommer inte orka i 20 minuter. Men de låsar rämmar upp och ner, upp och ner, fram och tillbaka. Och man eldar på varandra. Det finns en stolthet, eh, skulle jag vilja säga. Att kämpa, det, det kan du göra. Alltså det, det, är liksom, det är grundnivån ett. Och du smäller på i tacklingar. Eh, jag fick ju så enorm utskällning för att jag gick in eh, liksom i en 50-50-duell och inte hade dobbarna först. Mm. Alltså träna på sig dum i huvudet, du kommer ju bli skadad. Eh, in med eh, dobbarna, sulan först. Och, och det smäller, men det är inget gnäll. Absolut inget gnäll, det kan ju heta till absolut. Men eh, det var bara att resa sig upp borsta av och så, så kör man igen. Men just den här... Det är det jag gillade som är med England här. Enorma attityden och en tuffhet som ja, det, vi saknar den. Och sen gick den väl över gränsen många gånger med, ja, med till exempel vi på eftermatchen, alltså på råd av liksom initiativ av tränaren, så fick vi rösta fram den som var sämst. Inte den som var bäst. Och det fick du göra öppet. Det var inte så här att man fick skriva någon lapp utan. Mm. Eh, och jag sa, men det kan man inte göra Jo, och de bara, de sidan är fans Nu får du liksom bestämma det Vem tyckte du var sämst? Och då var jag bara, liksom, jag kan vara Paul, I'm, I'm sorry liksom. Du var, var crappy idag liksom. Men jag är ju bastard mm. <laughs> sen, Men sen, sen var det okej okay, liksom. och, eh, och det är klart att det Här kommer man nog från Sverige Som var bara, det är synd du sätter nästa målchans Så här fick man en sån utskällning För man inte gjorde mål och, eh, Men jag, jag gillade ju det där eh, det finns ju de som kan tycka att det är liksom, ja, inte alls passar dem. Men för mig passar det väldigt bra. Och just det här att alltid ge hjärnet. Inte liksom vika ner sig. För du kan alltid göra ett arbetsskift. Oavsett vilken dag du har så kan du gå in och, och, och göra det du ska för laget. Och när du ser de här, och det är med den här förutsättningen. Det var ju sådana bedrövliga planer. Det var hemskt, det var ju uppförsbacke ibland Sen första halvlek och ner för det andra så att, eh, Men eh, nej, så det, var, det var ett kul eh, Kul period att spela där Det blev bara en period för du åkte, du Ja jag åkte hem sen Jag var 27 och de ville väl att jag skulle stanna kvar Men jag stod i, och jobbade i en, i en bar eh, Som de fixade jobb åt mig eh, Tidernas sämsta bartender Jag hade ju inte rätt Jag kunde inte en drink Det slutade vara såhär, klass eh, sköt du ölen där borta i hörnet men eh, då kände jag att det liksom var, det var liksom inga jättepengar. Jag var väl lite sådär, jag vet att jag spelade även Sandelig då, eh, där jag bodde i barnet eh, med pubben som hette Prince of Wales. Vilket var otroligt kul. Så varje söndag morgon så var det ju match då. Och där var det ju ännu hårdare om man nu ska vara. För då var det ju folk som inte eh, var så vältränade som skulle spela. Och det var folk som var både bakfulla och fulla. Mm-hmm. Men... Eh, Otrolig kul gemenskap och med det. Men då vet jag att barnet som huserade där var liksom och, och kollade lite grann. Så det är klart att hade jag gjort samma grej idag så hade jag kanske liksom själv sökt upp på ett annat sätt. Men jag kände då att äh, stå i en bar för 50-60 pund i veckan och jobb. Det var liksom, det är inte, jag var inte 19 så då kände jag att äh, men då flyttade jag hem. Hur var du i skolan då? Jag var bra fram till eh, högstadiet. Då hade jag bestämt mig för eh, att jag skulle börja jobba som plåtslagare som min pappa. Så jag var där ofta och gjorde eh, pryare och sådär. Mm. Och då skulle man ju gå plåt och, eller verkstads. Mm. Eh, och då frågade jag innan vad betyget var för att komma in på. Och jag tror det var 
1 och 9 eller någonting på de här gamla betygen. Mm. Och då frågar jag också, vad, vad får man om man är närvarande en tvåa? Ja, okej. Okay. Du satt igenom. Ja. ja, i stort sett så gjorde jag det. Och eh, det fick jag ju sen betala sen. För jag fick ju, jag har ju gått om. Eh, jag gick pluggade igenom de här åren sen på Comvux. Och läste upp betygen. Mm. Så att, eh, det, är ing- det är inget jag rekommenderar mm. kan jag säga. För att det, det kommer... Eh... Men är du utbildad plåtslagare nu? Ja, jag jobbade som plåtslagare i sex år. Ja. Så att jag gjorde, byggde restaurangkök. Och inte därför du har ni ett kök här. Ja, så fast det, det har konstigt. jag inte gjort själv. <laughs> <laughs> och definitivt inte i plåt. Vad jobbar, vad jobbar mamma med? Hon jobbade som inom kök. Gick bort 2002. Så hon var inne i ja, restaurang. Och farsan var plåtslagare. Och han håller på fortfarande trots att han är pennskiss. Du, hur kom du in i, i, i tv-svängen? Hur gick det till? Det är ju ofta... Ofta är det ju bananskal. Ja, det var ju ett jättebananskal. Jag, eh, ja, men jag, det var, jag bodde i England och så, så träffade jag lite folk. Eh, och vi höll kontakten. Och sen så kom jag hem till Jönköping efter England. Och funderade väl på vad jag skulle göra. Och satt och, och klurade på att ja, börja plugga. Eh, på någon högskola eller universitet. Vad hade du tänkt att plugga då? Jag funderar faktiskt på översättare. Mm. Eh, och jag tackar ju gudarna idag att jag inte hamnar där. För att ibland det tråkigaste finns det ju att skriva eh, översättning på mm. när man, man gör reportage eller textplattor. Men du hade tänkt till där lite när du lärt dig engelska med, med på. Ja, 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 ja. Eh, så det var ju, jag läste ju Proficiency mm. i England så att, eh, på dagtiderna. Men eh, sen visade det att man var tvungen att ha ytterligare ett språk. Så då var jag ju tvungen att läsa in ett språk till i sådana fall. Så, men då fick jag faktiskt ett samtal som, om erbjudande att komma och praktisera på Strix Television. Mm. Jag tackade faktiskt nej först. Sen låg jag en vecka och funderade, så gick jag omkring och funderade. Så bara, nej det där kanske inte var så jäkla smart att tacka nej till. Så, så jag ringde upp och frågade om det fanns kvar och det gjorde det. Och, så då åkte jag upp och bara träffade dem. Och sen en vecka senare så flyttade jag till Stockholm och... Ja, jag är kvar här än. Uh-huh, ja. Så det, gick, det, var, det var väldigt snabbt. Jag är ju ingenstans att bo eller någonting. Så mm. det fick man ju ringa. Så jag började med att bo i ett kök i Alvik en vecka. Sen mm. så fick jag tag i ett rum i Solna som mm. jag bodde. Jag hade en kokplatta. Det var vad jag hade. Så det var inga gourmet-middagar på den tiden. Så att, jag kanske slår med att mina plåtslagiga talanger där istället. Men nej, så, så två och ett halvt år på Strix. Med allt ifrån att börja med att ringa in publik och sen logga och sen var jag rekvisitassistent eller jobbade med tävlingarna på Robinson. De här som gick 98-99. Det var, det var häftigt för då var det ju... Var det Troitiger? Nej. Det var... Troitigers sista år och Anders Uldins mm. första. Och då var det ju, det var ju enormt i Sverige. Mm. Alltså vi fick ju skriva på sekretessavtal och allting och folk var ju på en hela tiden. Vem vinner och vem gör det här och vem åker ut idag? Och, eh, så det var, det var mycket frågor som man fick parera under de här åren. Men det var kul att, att vara med på några sådana program som ändå är ja, de är så starka alltså någonstans mm. i svensk tv-historia. Inte att jag hade så stor del i det, men att bara Ja, varit en liten del av, av den stora apparaten. Så två Robinson gjorde på rymmen. Jagade rymmare. Mm. Otroligt roligt mm. var det. 
och lite andra. Men sen så 2000 så hamnade jag på, på sporten och det var också lite så här chans. Mm. Um. Hur gick det till då? Vi hade en tjej som var på, på Strix Television som sen gick över till TV3 och blev redaktionschef på, på Nyheterna. Så var hon tillbaka alltså på lite grann och då frågade jag liksom om ja, hur du var på sporten. Hon var är du inte så här sport? Jag var, eh, ja det kan vi nog konstatera att jag är. Och, eh, och då fick jag träffa Per Gulle. Så, vi, så jag fick testa och eh, var med i en sändning. Och jag kommer ihåg så väl att eh, jag skulle egentligen bara gått med och kikat lite grann. Men då blev Strömblad som satt och hjälpte till att redigera highlights och sånt där också. Hans grabb blev sjuk så att ja, Henke fick ju dra hem. Mm. Och då säger Elvebö och Pia, det gamla, som vi känner igen då som är på, på vårat jobb, att ja men då får du göra det där. Jag bara, och jag kommer att Pia sa, är det kast? Ja, då får du då blir det ju inget. <laughs> så, eh, så vi satt och klippte ihop de här highlightsen. Jag fattade ju efteråt att eh, de hade ju bra koll på med redigering och sådär. Men jag var ju väldigt nervös. Och sen det var ingen som sa någonting under hela sändningen. Och sen mm. så satt vi efteråt och käkade. Spikar du highlights också eller? Nej, nej det gjorde jag inte. Men det var ju första gången jag hade klippt ja, någonting ja, själv. Ja, eller så, här. Ja. Så, så, så satt med en redigerare Peter Lundström där och... Eh, och sen sent efter sändningen när vi sitter tar vi tog alltid en räkmacka efter sändningen där på Skandik där vi spelar in nere i Värtehamn. Ariadne va? Precis. Mm. Och då säger P. Ja ah, det där var stabilt. Jag ville börja hos oss. Och så. Så 18 år nu senare fortfarande kvar. Liksom. Ja. 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 Du har sett kanalen utvecklas. Ja herregud. Ja. Det har hänt otroligt mycket. Och det, var, jag menar, det är en häftig, det är liksom MTG lite grann eh, som det då hette, nu heter det ju Nent Group. Och, eh, men hela Viasat var liksom, eh, det var häftigt och det var kul att vara med under de här åren när Stenbäck eh, hade eh, liksom hand om allting. Och det, då kunde det ju hända men precis. Du gjorde ju allt möjligt, det var Americas Cup och det ja, var... Ja, 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 nej, som vi fick ju... Och det var allting. Ja, när vi hade ju nyheter också. Mm. TV3 Sport och mitt första nyhetsknäck är det nog fortfarande det bästa tror jag. Jag fick testa på segelflyg. Jaha. Och jag gick ju dit kaxig och tänkte att ja men det kan inte vara så. Ja innan då så frågade jag ska vi göra en loop? Ja visst så jag. Det kan vi väl göra sen. Jag tänkte det går inte att loppa med ett segelflyg. Sen väl uppe så insåg jag att det kunde man ju. Det vände sig lite. Det var, det var en häftig upplevelse. Men så nu gjorde jag segerflyg då var det första jag gjorde. Sen så, nej men det var otroligt roliga tider. Susanne Sjögren var ju där, Rickard Segerborn, Erik Hustadius jobbade som redaktör bland annat. Och det var ju Morten Andersson jobbade också. Och, nej men det var, det var snabba puckar, det hände i hela tiden. Och eh, jag kommer ihåg då, precis som du nämnde med seglingen där, det var, då hade ju Stenbäck bestämt sig att eh, vi skulle ha en båt, eller han skulle vara med i America's Cup. Och då skulle vi ju följa det här, vi skulle ju följa det här enormt mycket. Och eh, Pia frågade mig liksom bara, men vill du göra segling? Jag bara, jag kan ju inte ett skit om segling. Jag bara, nej men det är ingen som kan här. Liksom. Så att, eh, ja jag sa, ja man får fundera på det en vecka i varje fall. Så kände jag väl att ja, men det kunde vara kul att testa och om inte annat så är det ganska fina ställen och, och bra väder. Så, så att jag sa, men vi kör. Så jag gjorde det i två år, sen även lite annat då, men det var otroligt kul. 
Du fick flyga runt hela världen. Ja, vi var ju jag var i Frankrike i sett, vi var i Danmark, vi var på Kanarieöarna, vi var i Nya Zeeland. Eh, åkte vi runt med. Det var ju liksom tävlingar på Marstrand och så här, och det var ju eh, det var otroligt roligt. Eh, och en enorm respekt för de som är idrottsmän. Eh, jag har ingen aning om att de eh, tränade och jobbade så hårt. Alltså det var ju sju dagar i veckan. Så var de på gymmet klockan sex. Och körde en timme. Frukost ner. Eh, började fixa med båten. I med båten i vattnet. För den här jäken tål ju inte vatten. Helt otroligt. Eh, och sen var ute till havs. Då, till sex, sju på kvällarna. Upp med båten. Reparerade det som är trasigt. Eh, kanske kom hem i 9, 10, 11 och sen samma dag eller som samma procedur dag ut dag in liksom. eh, och inget gnäll så att det, var, det var respekt för dem eh, och, och var häftigt att åka med på de här båtarna också alltså jäklar det, det, de bara håll händerna undan det var liksom det rök ju liksom kablar det var ju någon som blev av med ett finger där vi så nej, det var, det var kul att få uppleva det faktiskt. Och nu kan jag sitta och kolla på matchracing, segling och jag kan inte säga att jag fattar särskilt mycket men jag kan förstå liksom ändå vad det är. Hur kom ni in på fotbollen då? För det är ju ändå det som har legat i närmast om hjärtat. Eller som ligger i närmast hjärtat med tanke på att du... När jag spelade själv, ja. Ja, men det var ju Champions League som jag skulle börja jobba med. Så när jag började på, på Viasat så var det ju tanken att jag skulle jobba med Först så var det bara Champions League som redaktör och hjälpa till, ta fram allt material, klippa och sen under sändningarna vara med och sitta med highlights och ta fram det som de man vill ha i pauser och efter. Så det var där jag började och sen så fick jag då saktiga testa på lite andra saker på, på TV3-nyheterna och det var ju en tid också... Ja, det vet du ju själv när du var på, på Kanal Plus där och som det hette på den tiden. Att det var ju med att en, en anda att man fick testa på saker. Men det var liksom att man kör på det och testar det här. Och så, så fick man se om man landade eller flög och sådär. Så själva kommenteringen började med. Jag kommer ihåg jag gjorde ett kommenteringstest på någon trelagsturnering. Det var jättekonstigt. Så de, Ajax var ena laget. De skickade av med, men de spelade om en halvlek var. Det var liksom jätteudda. Mm. Så du gjorde det. Eh, sen kompletterade jag inte på ett tag och då förstod jag att nej, men det, var inte, <laughs> det var inte jättebra då eh, av förståeliga skäl. Men sen så eh, fick ju vi Allsvenskan eh, när vi gjorde avspark. Och då var man ute på arenorna mycket och gjorde highlights och klippte och spikade snabbt ifrån arenan. Och det var en otroligt bra skola. Så det var egentligen där tror jag det började sen ta fart och därifrån så började jag sen kommentera championship-fotboll ganska tidigt jag tror det var 05 eller något sånt där och ja, sen har det liksom rullat på därifrån, så att, men sen har jag ju varvat då med reporterjobb, med redaktörsjobb fortfarande och kommenteringar även lite, lite programledning. Ja, precis. Mm. Vad tycker du är roligast då? Är det mixen eller? Är det... Ja, det är mixen. Mm. Alltså, det är ungefär som du får samma fråga. Du får, jag vet inte, ja, jag får vet. tusen jag ställer, gånger. Jag ställer samma frågor som jag brukar själv få. Ja, ja. och det, det, det är liksom... Skulle man bara göra det ena... Jag skulle det klart att alltså, kommenteringen ligger värmst. Men sen är det otroligt roligt att komma ut och träffa spelare, ledare och andra inom fotbollen. Eller hocken eller boxning, eller UFC, vad det må vara. 
Sen är programmeriet ganska nytt så det är en otroligt kul utmaning. Så det tycker jag också är jäkligt. Det är mer teamwork. Ja, så det är, men det är, det är en annan en del av det och väldigt kul. Plus att man då sätter sig en lite ny... Men som kommentator är du ju själv. Du gör din match mm. beroende att matchen är bra. Men som, som programledare så är du ju... Så ska du ju pussla ihop någonting så är det ju. Sen är det kanske inte lika mycket action Du får synas, det kan ju vara kul ibland mm. Så att det finns ju olika bitar i det Ja nej, men det gör ju det, alltså, och, det är, och det vet du ju själv Om man sitter och gör en, en match själv Du vet ju att det är bara upp till dig Med förberedelse mm. och sådär och Sen är det upp till matchen om det blir trevligt Ja, ja nej, men så är det ju alltså, Är det en dålig match eller en dålig match Då är det ju slitsamt, är det en bra match Då kan du lägga under alla papper du har Nu är det bara att följa med spelet men du, du, en sak som jag kom på nu, du har ju Nobles för italiensk fotboll, var kommer den ifrån? Den kommer ifrån att jag ganska tidigt eh, började titta på Ono Cruz Due. Vi satt, det var när jag spelade i Husqvarna så låg vi ofta och kollade eh, på italiensk fotboll. Innan, vi spelade ofta eh, söndag eftermiddag klockan sex och då var det ganska bra att kolla på de här matcherna innan ja och sen så åkte man till samlingen så att, men jag, 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 jag har alltid gillat den italienska fotbollen så den har jag varit svag för eh, länge så att det jag gillar då med den engelska med liksom passionen och energin så gillar det taktiska i eh, italienska lite rävspelet att, eh, och sen var det ju men under de åren, det var ju, då var ju det världens bästa spelare spelade i Italien. Det var ju punkt slut. Det var ju världens bästa liga under rätt många år där. Och då gillade jag liksom hela spektaket med, med, med läktaren och liksom lagen, stjärnorna. Så att, ja, jag tyckte det var, det var en kul tid eh, att följa italiensk. Och den har liksom någonstans lyft med mig att eh, det här... Där man väntar och man ser det taktiska. Det kanske är otroligt kul. Du, jag tänkte på, du är en liten, du är en liten pionjär. Nu, nu är det ju inte så konstigt. Men när du kommer in, du är småländig. Du är lastad i alla fall Indeborg också. Mm. Men alltså att, att, och du har ingen grov småländska. Men det är inte speciellt vanligt. Du hör, du hör sällan smålänningar eller skåningar som kommentatorer. Däremot som programledare är det ju väldigt vanligt men som kommentatorer. Hur var det då för ja, ungefär 20 år sedan när du kom in och hade lite dialekt? Jag hade ju, alltså, jag hade ju mycket mer dialekt tidigare. Mm. Har du slipa bort den? Ja, det har väl kommit både av, det får jag ju höra när jag är i Jönköping, att det är därför lite så här, men stadslös, man säger men pratar stockholmska, mm. sen, sen mina poler som är i Stockholm här, mm. hör du bonden. Mm. Så att man bara, okej, spelar vad jag gör? Så är det fel. Men eh, nej, jag vet ju med mig om att visst, det är inte mycket småländska kvar eh, just nu. Men det var ju det var liksom inget medvetet val. Men jag vet att PA var ganska tidigt inne på med hela redaktionen. Mm. Och det gällde alla att vi skulle gå och sen logoped och lära oss med eh, artikulera. Mm. Att eh, med vara eh, på det. Och det kände jag väl ganska tidigt när man började läsa in... Eh, inslag och sånt där. Jag menar i Småländskan och framförallt i Jönköping nu finns ju inte ett R. Att det var man ju tvungen då att börja eh, få med mm. så mycket det gick i varje fall. Och, och det, fanns ingen, det fanns ingen krav på att vi skulle ta bort någon dialekt. Inte på det mm. sättet utan bara med att man skulle attikulera. Men det är inte så länge sedan det var, det var riksvenska som gällde i, i medierna. Det, ja, nej, nej. Det, det är absolut. inte så länge nej. sedan. Idag är det ju inte så. Nej, det är ju ganska men, öppet. Mm. Och det, det tycker jag är bara positivt. Så att, men 
Nej, så det var liksom ingenting, något krav ifrån det. Men sen har jag väl lärt mig mer och mer med när man jobbar att ju mer du artikulerar, desto mer sparar du din egen röst. Det har ju hänt några gånger att den har försvunnit. Jag vet att du inte riktigt har det problemet. Men peppa, peppa. Peppa, peppa. Ja, mm. nej, men det har hänt några gånger. Jag vet, jag gjorde en match. Bale gjorde några kanonmål och jag var liksom lite förkyld och sen efter andra målet då kom det inte ut mycket från min pipa. Ja, precis. Och, och det är inte roligt. Och det, jag menar, vi har ju några som har Glenn har ju haft lite problem också. Så, här. så att det har jag fått lära mig att artikulerar du så sparar du också rösten. Det, så det har varit... Men det är klart att jag tror att när man sätter sig och tar på sig headsetet så blir det väl en liten annorlunda sätt att man pratar generellt. Ja. Det borde ju hemskt om vi gick i de som kommentatorer. Claes Andersson hämtar en kopp kaffe, placerar den framför mig. Det ryker lite lätt. Du kom. Det hade ju varit helt jobbigt. För det hade varit helt jobbigt. Ja, ja, ja. Man har varit inspärrad istället. Ja, du kommer inte gäng med vita rockare. Du, eh, eh, vad jag tänkte på. Det här är ju också en intressant sak. För här är vi ju alla olika förberedelserna. Hur lägger du upp det? Vilka lappar skriver du? Vad stoppar du dina fusklappar? Hur, alltså för där vi, vi, mm. Lika många kommentatorer som det finns, lika många system finns det. Så är det. Ja. Jag har mitt eget sätt. Jag har lite... Postit lappar på sig. Nej, jag skriver upp... När jag ska göra ett lag så skriver jag upp alla spelarna. Vad de har... Då skriver jag givetvis namn och nummer och sen är det vilken klubb de kommer från, när, vilka klubbar de har representerat, eh, landslagsspelare, har de, eh, ja men är det något särskilt? En liten biografi på En varje. biografi mm. på alla och sen då liksom eh, sista som jag har det är liksom hur många matcher spelar de i fjol och det är ligaspel eh, som jag tar och eh, antal mål och även inhopp då. Så det har jag och det har jag liksom grundligt då och så det har jag med mig typ hela säsongen. Och då klipper jag sen ut de här Lite knep och knåp ja, Du har ju sett mig när jag sitter och, och klistrar Och eh, sådär Och då gör jag så att jag i fotbollen eh, gör så att då, då sätter jag upp dem I den taktiska uppställningen som, som de spelar Och då kan jag lätt se Om, om det är högerbacken som har boll Och kan veta att jag ska snegla någonstans Att ja, men det är där, ja men det är han Och så till slut så ser man ju ett system Med vad, vad spelarna är liksom, Om det är några nya eh, lag man gör Och framförallt Sen eh, själva infon så har jag alltid under veckan när man sitter och läser då printar jag kanske ut om det är en artikel om lagen jag ska göra då printar jag ut den så jag har den att man kan okej okay, det kan vi hänvisa till det här har hänt liksom och då kan jag stryka under vissa saker. Annars så har jag alltid liksom tabellposition, målskillnad, hur många matcher de spelat, hur många de har vunnit, senaste matcherna. Eh, vad har de för trender? Är det tre raka utan förlust? Som då har jag det där. Eh, kommande matcher. Längst ner så har jag all information om tränare. Jag har eh, i mitten så brukar jag ha liksom, listan på skadade spelare, avstängningar. Så det är liksom grundbasen där. Och sen så fyller jag i med eh, lite olika anekdoter, lite saker man hittar. Eh, Taktiska saker, statistiska saker. Kan man läsa på för mycket? Ja, jag tror det. 
Att det blir för mycket och då är den meningen att du läser på för mycket så att du, du nästan blir trött. Och det fick jag lära mig ganska tidigt. Jag hade förmånen att ha Tommy Engstrand lite grann som mentor när jag började. Och han sa alltid stå det mellan att läsa på och vara utvilad så väljer jag alltid utvilad. Det är bättre att du liksom tar en extra timme och sover i sådana fall. Så att du är skärpt när du ska sitta. För då är du med med tajmingen och så här. Istället för att kanske läsa på jättelänge hela vägen fram. Och så är man lite trött och inte riktigt skarp när det väl gäller. Så det har jag väl med mig. Att när kommer jag till ett sånt läge. Men då kanske jag hellre går knoppa en timme. Eller gå ut och går. Eller gå ut. Jag tycker det är skönast egentligen läsa på. Gå ut och springa. Eller gå och träna. Rensa skallen. Duscha och sen åka in till jobbet och sen göra de sista förberedelserna. Och då är det ju lite det att man tar fram de här statistikpapperna som fanns. Och, och beroende på var man sitter på, eh, på vårt jobb, vilket kommentatorsbås man har. Så kan man antingen pinna upp dem eller så får man tejpa upp dem. Eller så får man ha dem i en, en liten hög. Så, att, eh, så jobbar väl jag eh, ganska mycket då. Men eh, hockeyn är lite annorlunda. Då har jag det bara numrerat ett och neråt. För att det går så fort och det, är liksom, det går inte att göra i femmer. Då har man inte en chans och de byter femmer fram och tillbaka. Så, här. så att, då gör jag bara i e-rak nummerordning och så skriver jag informationen vid sidan av. När det gäller information eh, så, så tänker jag så här. När det är en bra match så kanske du använder 40% av det du läser på. Mm. När det en dålig match kanske du använder 120%. För du säger, det är alltså så, alltså. Du upprepar det några gånger. Eh, om du tycker att det känns bara för att, bara för att ha någonting att säga för att försöka ja. förhöja. Plus att människor kommer och går ifrån en match. Speciellt om den är dålig så sitter de inte klistrade. Eh, känner du igen dig där också? Oh ja. att, att du, oh ja. du är mer sparsmakad i en match som böljar fram och tillbaka. Ja, nej, men så här, böljar det fram och tillbaka. Ja, men då är det ju liksom, då är det någon som bara hänger på. Mm. Då är det ju bara att följa med och... Sen absolut, om det är någonting man har så, så vill man ju kanske berätta det. Och om det är något viktigt, man kanske inte tar fram någon så här skitstatistik som inte är så mycket i det. Men man, hittar man någonting som är, som är bra eller att personen zoomar in om man har läst en artikel om det här, då kan det vara läge liksom att berätta det här, tycker jag. Men det är ju den svåra konsten att Dels tar det tajmade rätt när man ska göra det. Eh, ibland sitter det som en smäck och ibland har man ett jäkla oflytt. Man påbörjar någonting, det verkar hur långt så kommer den långbollen skarv och så är det målchans och man bara sitter och hopp, där kom det lite fel. Liksom. Men, eh, nej men så är det ju. Och sen vet du ju själv, du måste ju också agera väldigt annorlunda om du har en expert med dig eller inte. För då blir det ju som ännu mindre utrymme för att dra massa statistik för då är det som en expert som ska ha sin, eh, sin roll och då är det också att man inte klampar in på den att man inte då är expert själv så att det är många olika eh, aspekter Fostrar du experterna? Säger du åt dem strängt eller gör du lite försiktigt och de pratar för mycket? Om de är inne och klampar på ditt område med statistik och liknande till exempel Nej, det gör mig ingenting. Nej, nej, men alltså om de pratar för mycket. Säger du åt dem då lite, vi taggar ner lite så sköter jag det här eller låter du bara... Nej, men det handlar väl om att om man sitter och man märker att någon börjar bli för lång och det börjar mm. närma sig mål, då får man liksom ge dem en gammal helig knuff. Bara. Gå in bara. Ja, att Fort man kliver in. Ja, eller och, pucken. Ja, och 
Men det är ju också en sån här grej. Det är ju ett, det är ett samspel och det tar ju tid att mm. lära sig när den andra brukar kugga in och när den andra vad den inte vill ha att man kanske inte ställer frågor för man sätter den andra på pottan för det kan vara något man kanske inte har riktigt koll på det vet man ju själv att man kanske inte vill ha liksom från experten ja men du kanske vet hur många nickmål den har gjort nej jag har inte en susning och då blir det lite så för det har ju nej <laughs> Du, du var inne på, 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 på Tommy Engstrand, den här gamla, gamla skolan. Jag har också fått förmånen att jobba med Tommy Bengt Riva. Mm. Alltså den här, den här den här generationen före. Hur har du tittat och hur har du lyssnat och hur har du lärt? Vi hade ju Tommy och vi hade ju Lasse Kink eh, hos oss. Och det var väl kanske de två eh, främst som jag pratade med och... Det är klart, man, man, alltså, Tommy var ju väldigt så här, men i början eh, på liksom, men håll det liksom ganska neutral och, och strikt. Börja inte sväva iväg, eh, utan allt eftersom som du känner dig säker på, liksom, eller säkrare på det du gör, då kanske du kan släppa fram din personlighet lite mer. Men annars så var eh, lite strikt och så pratade jag ganska mycket med Göran Sackrisson också. Eh, som var otroligt eh, nyttigt när man eh, precis i början och det är ju nyttigt även idag för man behöver påminnelse och det var just att försöka aldrig vara rolig det var liksom någonting jag tog med mig att du är inte komiker du är liksom, komik, komik handlar om timing och visst du kan ju ha flyt någon gång om man ska göra någonting men blir det roligt då är det ju för att det kommer av sig själv inte att man har suttit och planerat det så att den har jag med mig och sen är det ju, det är ju det är ett yrke och det vet du ju själv som är, men är du försäljare så kan du säga kolla här de här siffrorna, jag har sålt så här mycket. När det kommer till vårt yrke så är det ju väldigt mycket tycke och smak. Det kan ju vara någon som tycker att den här är jättebra och som jag tycker att den är skitdålig. Det är ju det är så det är, vi tycker alla olika. Men där tror jag liksom att och det var lite det Tommy var inne på, men, men, men håll det liksom till det liksom basen någonstans. Så att, och det är väl någonstans man alltid kan gå tillbaka till, äh, tror jag. Men sen äh, allt eftersom att hitta liksom sin roll det är väl, och sin, sin stil. Jag vill, nu känner jag väl kanske mer att jag vet hur jag vill förbereda mig. Äh, hur mycket jag känner att jag behöver ha läst på för att känna mig trygg när jag går in. Absolut, det kan kännas ibland att ja, nu har jag säkert på med mig för mycket. Men jag tror att du har suttit där likadant som jag. Det kommer en match och det blir ett break på 10-12 minuter. Någonting. Har du ingenting då, då är det jobbigt. Mm. Och då är det, som det är rätt skönt att ha en del att falla tillbaka på. Ja, är ju att man använder det fast man inte behöver det. Nej, precis. Alltså, det är ju absolut. Det kommer på ibland att den... jag tycker att det är så himla roligt att läsa på. Intressant, så jag vill ju tala om det och känner när jag sitter och lyssnar att... Mm, ja, nej, nej, absolut. Det, det har vi ju alla gjort. Och den, den gör man ju liksom, det är ju en ständig mm. eh, konflikt. Och, ja, men jag, jag har haft lappar uppsatta där liksom, jag har skrivit på tv med håll käften. Mm. Att, eh, liksom, det du, om det kommer en kille springande... Klaus, Klaus, Klaus. Hur blir man? Hur blir man? Vad är det viktigaste om man ska bli en bra kommentator? Vad skulle du säga till honom då? Det viktigaste. 
den där är så svår. Ja. Ja, du vet ju vet du vad man strammar i svaret? Nej. Ja, det, det är absolut viktigaste. Det har skruvlös. <laughs> att tycka att det är roligt att att att, att nästa match är roligt att det var, det var så du måste ju ha ett genuint intresse. Mm. Alltså jag tror att det viktigaste är, är du där, och det spelar ingen roll vad du än gör, är du där för att bli känd, då är du liksom, då är det bara till fel ände. Du måste ju vara där för att du tycker att det är kul att du vill berätta en historia, att du vill förmedla någonting. Jag hade inga drömmar om att bli kommentator när jag var liten, det, det, liksom, det fanns inte det fanns inte ens när jag liksom började jobba på Strix, att jag skulle kommentera fotboll. Den, det började du kanske mer växa fram efter... År två, tre, fyra kanske när jag var på Viasat. Att ja, men det där kanske skulle vara kul att, att, att pröva på. Så jag har inte suttit och, liksom och, och, och refererat i bilen. eller så här, utan Jag har med haft mitt mål. Det var ju någonstans att spela själv. Mm. Så, så jag har inte haft den ambitionen någon gång att jag ska bli sportjournalist. Men oh, vilket råd. Ja... Torkör själv. Det är väl det. Och, sen är det ju det är ett ganska smalt yrke, det kan vi ju lugnt säga. Men jag skulle vilja säga, nu finns det ju mycket möjligheter som inte fanns när vi började med webb-tv, mindre kanaler som kör. Det kanske är lokalt att man vissa tv-lag eller tv-lag, klubbar sänder sin intern tv. Det där är ju ett ypperligt starta, för det tar år innan mm. man känner, jag menar jag har på med det här nu i, ja, inte hur många år, men jag känner mig långt ifrån klar. Alltså, du har inte gjort din bästa match ännu. Nej, det hoppas jag. <laughs> det var, det var en... Det var en intervju med Arne Hägerfors Den kommer så Den bästa matchen kommer, kommer. Så måste det vara När allting sitter så effekt och den, och den, Ja men så är det Det finns vissa, alltid någonting Ja, ja, ja men så är det Sen vissa dagar kan man ju åka Från jobbet skitbesviken För att man kände att man inte hade timing Och att det inte satt där Och ibland kan man ju känna Att man är inne i matchen Spelar ingen Jag säger så kommer det här funka Så du kan säga att Rod Stewart är på matchen Så kommer de zooma in den här jäken Inom tio sekunder mm. alltså, det, Ibland så har man flyt mm. eh, och, och där tror jag just att det grundar sig kanske mycket på att, alltså att man känner att man har ett flyt och det tror jag alla som kommenterar känner med sig det är att man är väl förberedd, att man kan släppa, att man bottnar, att man bottnar. Mm. man vet det men jag har läst på det, jag behöver inte sitta och fundera Skulle på man kunna säga att det är som ett lag ungefär, du har, du har, du har ett spelsystem som alla är införstådda med Sen börjar matchen och ibland bara stämmer alltihopa. Du behöver inte ha något spelsystem för att det bara, det bara funkar. Men om det skulle börja gå lite trögt och så har du någonting att falla till. Ja, då får man gå tillbaka ja. till 4-4-2 ja. och lite långa mm. bollar på bänk kanske. Men ja. nej, men lite basic bara. Mm. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. 
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Du, eh, den häftigaste, eller den bästa, apropå bästa matchen hittills du, du har gjort, som du känner, du känner sina... Det ofta är det ju det i symbios med att matchen har varit bra och lite speciell som, som, som mm. du minns den. Men har du något sånt där minne som du... Som, 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 jag vet att som reporter hockey-VM Riga 06 när Sverige vann både första OS och sen VM. Men har du något som i fotboll? Alltså som kommentator eller ishockey som kommentator och känner att hoppsan Kerstin? Jag är ju så dålig på att komma ihåg faktiskt. Ja. Det var jag var likadant när jag var spelare. Jag kan kan spela mot någon och sen träffa på parkeringen så man har inte en aning vem det var. Liksom. Man tar den matchtröjan på sig. Och jag kan vara likadan. Jag kan sitta och säga, oj, kommenterade jag den matchen? Det <laughs> minns jag inte. Men matchen som jag kommer ihåg, jag minns, den första on-site, den kommer man ju hittills minnas. Det var Real Madrid-Roma. Fick du debutera på Santiago Bernabeu? Ja, jag och Glenn Hussein på den tiden. Så det var var ju en otroligt häftig upplevelse. Och sen hade jag... Jag mycket Roma den perioden. Men jag hade två matcher som jag minns så mycket väl. Och det var Roma-Milan och Roma-Inter på Olympico. Och det var första gången, det var ju guldrejset där. Jag kommer inte ihåg åren. Men då var det ju fullsatt på Olympico för första gången sedan man hade vunnit eh, ligan Roma. Och det när de drog igång Roma, Roma, Roma och det drog och då började ju Glenn Strömberg sjunga med och så fick ju knuffa till en Glenn vill ligga ut så du kan inte förstöra mm, hela låten här nej, nu. Han som är Atalanta. <laughs> ja. ja men det var eh, det var en enorm stämning och matchen eh, men du vet det, det finns en rytm i italiensk fotboll och, och, och hittar man den så, så passar den nog mig ganska bra. Jag, jag gillar den också. Att det kan växla upp och, och lite ner. Men det vet jag. Jag sitter och följer matchen. Så, så känner jag att Glenn knuffar till mig. Jag är nu. Så bara så pekar ner och tittar. Då står det som då det är hela Stadio Olympico som bara hoppar. Och precis eh, där vi sitter. Vi kommer ta, så sitter ju hedersläktaren nedanför. Och de också bara står och hoppar. Och då känner man bara, ja det här är ju rätt okej okay, mm. faktiskt att sitta och jobba. <laughs> den, så den, den minns jag väldigt väl just mm. på grund av just att det var sånt enormt tryck. Så det är väl de som sticker ut. Sen har man ju, <clears throat> jag måste ju någonstans säga Leicester Watford. 
när det är den otroliga vändningen. När Leicester med Jamie Vardy på bänken eh, faktiskt eh, har straff. Och det här gäller det är semifinal i Championship, det är playoff. Eh, eller om det var de som skulle vinna playoff. Jag kommer inte ihåg vem som såg upp. Men eh, Sola var i alla fall tränare i Watford. Eh, Anthony Knockout filmar till sig en straff i 91 minuten tror jag det. Och det är sånt jäkla liv. Och de vet ju att jag har mål där. Ja, då är det Leicester som går vidare. Och han tar ju straffen själv. Bränner den. Bollen eh, hamnar. Eh, det blir kontring. Och de sticker ju iväg direkt Watford. Och det är Troy Deeney som då skickar in målet. Och han springer ju i stort sett. Sola gör ju en Mourinho och springer över hela, över hela planen. Och det blir Watford då. Just det här... Där fick du liksom allt nedkokat liksom i några sekunder med liksom filmning. Det var liksom folk var förbannade. Han bränner. Du har syndabocken. Du har målvakten som är stor hjälte. Och sen då Dini som gör målet som skickar de här vidare. Det, det målet, det kan jag säga, då, då var det rätt kul <laughs> att jobba. Liksom. Man vet inte hur man ska lämna från en sån match. Ja, ja, vi, vi, vi lämnar här nu. <laughs> Det är det märkligaste då, det, det, det konstigaste, det, det mest annorlunda som du har varit med om. Ja, det är väl egentligen ganska lätt. Det var ju hela Stefan Liv, um, ja, ska jag säga, tragedin. Um, jag sitter och kommenterar den matchen. Um, det är Salavat mot att. Um, Atlant. Just det, de börjar en mars tidigare. De, 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 ja, ja, men de en börjar precis. Tidigare, de som ja, spelar finalen ja, spelar, börjar ja, också. En mars en, en dag tidigare. Ja. En dag tidigare. Och, eh, jag är ju då god vän med Stefan. Och eh, ja, men pratar ganska mycket på bröllopet och, och sådär. Och eh, ska göra den här matchen. Jag gjorde ju väldigt mycket KL då. Och eh, han hade ju precis gått till Lokomotiv eh, ifrån Sibir. Och Ja, men jag åker in och ska jag liksom, men det ska bli jättekul en ny säsong och så, här. så jag ringer faktiskt Stefan eh, i bilen på väg till jobbet eh, för att man kollar sista liksom, om man har någon information och liksom bara hur han mådde och så där. Men det är inget svar och jag tänker att ja, men de ska väl ja, men de är på resande fot eller så tränar de. Och sen börjar jag liksom ja, men jag går in och sätter mig och börjar börja matchen. Och vi har ju en del svenskar i Atlant. Färnholm spelar ju där bland annat. Och så har även pratat med honom lite grann innan. Så att, nej men det ska bli superkul. Ny säsong. Och allt en hel del svenska där. Och så sitter jag och, och, och kommenterar. Och så har vi ju glasdörrar. Där vi sitter i kommentatorsbåsen. Och det, då ser jag Rickard Segerborn som var vår hockeychef stå utanför och typ knacka lite grann. Och kommer in och så ser jag att han ser sådär tveksam ut och så jag bara, ja, kom in. Och så kommer några lappar och du vet ju själv, alltså det kan ju vara att det har hänt någon ny förvärv eller något stort. Eller så, här. Man bara, ja, så jag tar den här lappen och så börjar jag som läsa då och står liksom bara, men Stefan Liv i flygolycka. Och jag, jag tittar på den så jag tittar på Rickard och han vet inte riktigt hur han ska hantera det och jag kan liksom inte riktigt ta in information så jag läser det igen. Jag bara, okej. Okay. 
Och då var det så här, bara för någon vecka tidigare så hade det varit en artikel i, i, i någon av tidningarna att flygdrama med tv-crew och sådär. Och då var det en bild och då stod det en av man känner stor typ och tom sig och det var liksom ingenting. Så jag tänkte, ja men det kanske inte är, är sådär jättemycket men det är klart att man, man känner någonting i eh, kroppen. Så jag fortsätter ju då och kommenterar eh, för det är ju ingenting som är bekräftat och eh, sitter ju samtidigt då och Gå in givetvis på tidningarna och liksom uppdatera och vad, vad som händer. Och, ja, men det kommer liksom inte så här jättemycket information. Det kommer lite mer att, ja, men från vad de har flygit och sådär. Men det är som ingenting som någonstans är bekräftat eller vad som har hänt eller bilder eller sådär. Och ja, men matchen pågår, jag vet, jag känner att det, liksom, det blir jättekonstigt. Man sitter liksom bara, vad, vad har hänt? Liksom, ja, Stefan har varit med i en flygkrasch här nu. Liksom, är, det en, ja, är det en jättekrasch? Är det bara en liten krasch? Alltså, man vet ju inte riktigt i och med att man vet att det kan dras ganska mycket på den här typen av saker. Men sen helt plötsligt så avbryts matchen. Och så kommer presidenten eh, Medvedev ner. Och ta micken och han ser ganska tagen ut och jag fattar ju inte ett ord vad han säger. Men det börjar klämta någon slags klockar, det kommer jag ihåg väldigt väl. Och, och så läser han upp och så ser man liksom att de zoomar in spelare och Viktor Koslov börjar liksom bara bryta ut och gråta en spelare. Man ser en massa andra spelare skaka på huvudet och publiken sitter nästan som i chock. Och sen så fattar jag då att ja, men matchen är avbruten. Och då är det som, ja, det är ju bara runda liksom. Och, ja, sen så kliver jag ut och man är klar man bara, ja då står ju liksom flera på jobbet som var ja, jättebra allihopa. Men det sjönk som inte riktigt in. Jag började ringa, jag ringde Davidsson. Direkt, det var inget svar. Jag ringde Petra Säck, fick inte tag i honom heller. Jag ringde någon till. Sen fick jag tag i Daniel Färnholm som då satt i omklädningsrummet som spelade Atlant. Och han bara, vad har du hört? Ja, men, liksom, ja, jag har hört att de har kraschat, men liksom inte ja, hur många som är med och liksom hur det är med Stefan. Ingenting. Liksom. Så jag åker hem och sitter där liksom och ja, vi försöker väl få den information vi får. Sen så... Ja, så kommer ju då beskedet att ja, men han har ju gått bort där då. Och det är väl någonstans på kvällen som det droppar ner liksom att... Ja, det var som sagt väldigt på början. Ja, vi, sista gången jag träffade honom det var ju när han gifte sig då. Det var ju två månader innan eller en månad ungefär. Och det var här uppe i Stockholm. Två dagars bröllop. Fantastiskt roligt. Så att det var ju... Otroligt skön känsla liksom. Och det är det ju fortfarande att man... Det var två fantastiska dagar man fick tillsammans där och jag kommer att vi kramade varandra innan vi åkte. Sen hördes vi lite grann då på, på telefon och ja, men på olika chattar och sådär. Alltså det, det, var, det, var, det var en konstig situation och liksom, ja men vad gör man, hur ska man hantera? Jag visste det var ingen som var klart men det att sitta och behöva liksom i direktsändning berätta att en, en av ens ja, riktigt bra kompisar har dött i en flygkrasch. Det blir ju liksom rätt bizarrt. Um, 
Så det, den, det klippet har jag aldrig sett. Jag kommer nog aldrig titta på det heller tror jag. Just den... Ja, den ja, det var jättekonstigt. Och sen var vi ju på minnesstunden eh, veckan efter och det var, det var otroligt fint och tacksam att jag liksom var där och på, på begravning så här. det var så det, men det, det är en, det blir en påminnelse någonstans varje gång, dels när man går och sätter sig i båset där jag satt eh, så blir det ju en påminnelse om vad som hände och, och sådär och man gör KL eller om det är tre kronor och det är klart att det finns sådär hela tiden att man saknar för det var, det var en rolig jäkel. Um, och jag kan ju bara tänka mig då liksom med, med, med familjen och barnen och allt sådär. Liksom. Så, uh, vad man själv känner att vad, vad de har gått igenom. Så det, var, ja, det, var, det var tuffa tider. Så, um, när det händer så här med dödsolyckor så här, så då, då kom allt sånt där tillbaka ganska snabbt. Men um, alltså det var... Ja, utan tvekan, det, det, det är det märkligaste som har hänt och det är ja, något mycket värre än sådär kan jag nog inte tänka mig att man kan liksom behöva liksom sitta och, och göra det skulle vara, ja nej, det var nej, en, en situation jag inte önskar någon annan, så kan jag säga. Claes, vad har du för visioner nu om vi ska byta henne snabbt från det här lite? Vad, 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 nu har du börjat med, med målklubben och så kommenterar och så har du podden, lite olika ben sådär. Vad, 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 liksom, vad, har du något här drömprojekt som jag skulle vilja leda Melodifestivalen eller något? Förstår vad jag menar? Ja, jag, jag bara tog ett exempel. Ja, ja, ja. Nej, det ska vi nog inte in och klanka på där tror jag. Vi kan inte sluta väl för någon tror jag. Jag vet inte det, det är klart Men det finns ju alltid en ambition att utvecklas Och testa nya saker Programlederiet är ju en kul grej Och det skulle jag liksom vilja utveckla mer För där har man ju bara varit inne och touchat Ja, vi kan ju hoppa in bra i tennis när, när Jo, jo, men jag ska Tappar just den Sånt är ju jättekul ja, ja. när det blir lite här oväntat. Ja. Men, eh, men när man inser ju när man ser Ola och Niklas så att man har ju en jäkla bit kvar. Liksom, och skickligheten just att kunna liksom parera. Och, eh, jag tror inte att liksom, det är ett otroligt komplext eh, jobb. Du har själv gjort det. Du vet att det är, liksom, det är folk som snackar i örat. Det strykas grejer, det tillkommer grejer. Man ska vara på dit och av, du ska liksom komma på frågor. Och... Så att det, är, det är någonting jag skulle vilja utveckla mer. Ja, men jag tänker en sån här, jag menar, ska vara riktigt ärlig, ibland så är det så styrt så att det är inte så, det är ibland är det inte så svårt att vara på gamla där. Men blir det något fel, då kan det vara jättesvårt. Va? Ja. ja så att vi ska, men, men, jag tänkte men du med, tänker mer så här med VM-final. Ja, eller? Då är det stort, då är det trycket så att säga. Då är det, men, ja. men jag tänker, är det något... Är det någon typ av program som du skulle vilja göra mera? Alltså den, den, den typen, alltså är det någon, någon typ som det här programmet skulle jag vilja leda eller den här matchen skulle jag vilja kommentera om det finns någon sådana där drömmarvisioner? Ja, drömmatchen att kommentera, det skulle vara bockationen så det är väl plate på plats. Hålla bomba ner. I Buenos Aires. Ja, det hade varit så jäkla häftigt. Ja. Och Maradona bakom sig eller någonting. Men nej, det, det skulle ju vara en otrolig häftig fight mm. att, att göra. 
Men annars är jag program och sånt. Nej, jag kan väl inte säga att jag har några sådana. Robinson? Uh, nej, herregud. <laughs> uh, uh, nej, spela in på och avr. Det kanske inte riktigt det jag drömmer om. Uh, nej, jag har nog inte så. Sen är det klart att liksom, menar, alla tror jag liksom, någonstans uh, sitter och, och som jobbar med det här drömmer om att liksom, kunna välja och vraka vilka man skulle vilja intervjua. Så är det ju. Mm, vem är det då? Vem, vem fick chansen nu? Det behöver inte vara sport. Det kan vara vem som helst. Vem skulle det vara i, i där vi sitter just nu? Ja, nu lever man ju tyvärr inte, men Mohamed Ali hade ju varit eh, otroligt spännande. Maladona. Skulle faktiskt säga två, men det är två musiker. Nicky Six skulle jag nog vilja. De som inte vet det så är han basist i Mötley Crow. Och dog två gånger på grund av inte ett helt hälsosamt levande. Men eh, Bob Marley hade varit intressant. Mer. Alltså det där är ju hur man sitter och funderar på. Men eh, ja, spontant så är väl de man, man kommer på. Men just det att det häftiga är ju, och det vet ju efter alla år med podden, att alla har en historia någonstans. Och när man får tid att sitta och nysta i det där så är det jäkligt häftigt att, att få göra. Sen är det en del som kanske liksom har en mer intressant historia än någon annan eller mer liksom i, i publikfånget. Men, nej, men det är nog det, de där som jag bara spontant kommer på. Men vilka har man med? Det är bra, det är inte så lätt Ja men det är, det är, det är så många ja. Förvänta, men de där förväntar att du kommer till himlen För de lever ju inte som sagt <laughs> nej, nej men precis att det, Men det, det är väl de Som man mm. bara, ja, Puppar mm. till sådär Snabbt ploppar till Du är van att sitta och fråga mm. nu, nu får du prata Är det, är det någon är det, är, det, är det någonting du vill säga Claes har, har du någon devis som du lever efter du sparkar, Jag brukar alltid säga det har du, När du vaknar på och sparkar av ett täcket Och tänker idag ska jag göra en bra dag är det något, Jag brukar fråga den frågan är det, något, är det något som du tar fasta på Tar sats igenom Det enda, alltså jag, jag, det enda jag har någonstans är att Det kommer alltid en nota Så brukar jag tänka Menar du då? Det är att om du eh, slarvar Skiter eh, i det så kommer det komma nota någon gång att du blir avslöjad att du inte liksom gjort ditt jobb. Eh, är du eh, schysst, reko eh, så kommer det också någon gång eh, att betala sig. Om man säger. Men, eh, ja, men typ om du. Ja, men det är liksom, ja, men jag behöver inte träna, jag, jag går aldrig upp i vikt. Det kommer en dag när det kommer smälla till och då kommer ja, men notan på det. Men just egentligen i vilka, eh, och det handlar väl egentligen om bara men ta ansvar eh, för det du gör eh, och tänk själv vad liksom, vad man, hur vill man själv göra. Och jag menar på, det är det väl det med så att är du en, beter du dig grisaktigt eller svinigt eller så här, så någon dag så kommer det komma att du får betala för det. Och tvärtom. Så det är väl egentligen kontentan på det. Och eh, jobbar du och gör det du ska, eller om du, ja, men vilka skeden i livet den är, liksom, så, så kommer det betala sig på ett eller annat sätt. 
Så det är väl, det är väl lite så jag mm. tänker. Nu är det vi ser, vi slutar kvar. Det var väldigt trevligt. Du ska ju jobba ikväll också. Mm. Ja visst, nu har du ju en riktig... Tyska kuppen. Det var, det var Hoffenheim mot... Var det? Leipzig, Hoffenheim. Det är, det är, inte, bra det är intressant. Ja. Det är, Hoffenheim tränas ju av... Nagelsmann som ska ta över Leipzig Det är redan mm. klart mm. Så att, Får se vad han tar ut för gäng mm. idag <laughs> Men nej Alltså Sånt har jag, jag Man vet aldrig vilken match det blir Man har inte en aning om det blir en superkul match Eller om det blir en tråkig match Och jag brukar säga att alla matcher har sitt liv Så att Går man in med inställningen att det kommer bli en skitmatch då, då har man det jobbet redan från början så att, eh. Det är som med allting annat Kommer man med inställningen att det blir en skit och så blir det en skit ja. Säger man att det ska bli en bra dag, då blir det en bra då dag Då blir det en bra dag ja. <laughs> Nej, annars har, har jag väl ingenting eh, Jag kan komma på Nej, Nej. Då blir jag för att tacka Claes. Ja, det är jag som ska tacka <laughs> För att du lyssnade vill du komma i kontakt med mig så går det bra via Twitter Niklas Holmgren, hemsidan niklasholmgren.nu eller Facebooksidan Holmgren Möter. Har det så gott så länge? Hej hej! Mm.